0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم لم تتوانى إسرائيل عن ضرب أهداف سورية وإيرانية ولحلفائهما داخل الأراضي السورية على الرغم من الانتشار الروسي في سوريا الداعم لنظام الأسد أبدت روسيا تفهمها لمخاوف إسرائيل الأمنية وسمحت لها بتنفيذ مئات الضربات الجوية في العمق السوري إلى أن أصيبت بالخطأ طائرة الوشين توينتي الروسية أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ سوري ردا على غارة إسرائيلية أثناء توجه الطائرة إلى قاعدة حميميم في سبتمبر من عام 2018 وهو ما أدى لمقتل 15 عسكريا روسيا بعد ذلك اتفق الجانبان الروسي والإسرائيلي على اعتماد مبدأ الاخطار المسبق شمل التفاهم تغاضي إسرائيل عن الضربات روسيا عن الضربات الإسرائيلية مقابل عدم استهداف مواقع لقوات النظام السوري ومع وصول حكومة بنت إلى السلطة في يونيو الفائت ظهرت ملامح تبدل في التفاهمات وقواعد الاشتباك بين البلدين عندما قامت الدفاعات الجوية الروسية بصد الهجمات الإسرائيلية وإصدار بيانات عسكرية تعلن فيها عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية من جانب وزارة الدفاع الروسية. صحيفتها آرتس الإسرائيلية أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن ينسق بشكل أفضل مع الجانب الروسي حيال الضربات التي تعتزم إسرائيل توجيهها إلى سوريا بعدما كان رد فعل وزارة الدفاع الروسية من قبل إما الصمت أو التجاهل لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن أصدف من موسكو كبير المحاضرين في كلية الدراسات الشرقيه والباحث في المجلس الروسي للشؤون الخارجيه الدكتور اندري تشوبرجين اهلا بك معنا دكتور اندري مرحبا هل نستطيع فعلا ان نقول انه طريقه تعامل روسيا مع اسرائيل في فتره حكومه بنت تغيرت عما كانت عليه فتره نتنياهو
1: حسب التصريحات من نفتالي بينيت نفسه ووزير خارجيه اسرائيلي بعد اللقاء مع في سوتشي تبين انه التنسيق موجود ولكن فيها هناك ادله ان هذا التنسيق لا يشابه التنسيق الذي كان ايام نتنياهو هناك اظن في سببين لذلك السبب الاول هو انه خلال وصول الحكومه الجديده الاسرائيليه روسيا ترسل الرساله او الاشاره الى اسرائيل ان هناك في طموحات عديده في المنطقه ما عدا طموحات اسرائيل ويجب على اسرائيل ان لا تعيش في الفراغ و تراقب على طموحات اللاعبين الآخرين في هذه المنطقة. إيران. النقطة الثانية. طبعا إيران ولكن مش مش برضو الإيران يعني. مش في طموحات روسية. في طموحات أيه. سورية. ولذلك روسيا كما أنا أظنها روسيا ترسل رسالة. واضحة لإسرائيل الآن أن نحن مستعدين التواصل في التنسيق المستمر معكم. لأننا نحترم القلقات الإسرائيلية المتعلقة بالأمن الدولة. ولكن بنفس الوقت نرجو إسرائيل أن تراقب على المصالح اللاعبين الآخرين في المنطقة المتعلقين بالوضع السوري.
0: مم. بس هل نستطيع ان نقول بانه تراجع مستوى التنسيق ولا اختلفت صياغته؟ اختلفت آليته؟
1: انا لا اعتقد انه صياغه التنسيق اختلفت بجوز يعني سرعه التنسيق او موضوع مم. التنسيق تراجعت نقطه آآ معينه آآ بر... لذلك برضه يعني اسباب يعني معروفه. اولا هذا آه شخصية آه الرئيس بوتين هو رجل تقليدي ومن آه مش من السهل آه لديه ان يتعود لرجل آه جديد يعني في رئاسة اسرائيل يعني م. لانه كان متعود يعني خلال هذه السنوات ان يتعامل مع نتنياهو و آه برضو اظن هناك سبب آه سبب ثاني وهو ضرورة إرسال الرسالة إلى الحكومة السورية والدول المجاورة. أن روسيا ما زال مستعدة لحماية الأرض السورية. وتنفيذ واجباتها كحليف الحكومة السورية وحليف دمشق في هذه المواضيع.
0: حتى لو جاء هذا الأمر على حساب الرغبة الإسرائيلية. لأنه نعلم كم هي مختلفة ما بين الرؤية الروسية ربما على الأراضي السورية والرؤية الإسرائيلية أيضا وبالذات في موضوع التواجد الإيراني.
1: موضوع التواجد الإيراني اعتقد أن موضوع التواجد الإيراني هنا تلعب يعني يعني دور المركز لجميع التطورات التي الجارية بين روسيا وإسرائيل. آه روسيا في آه سياستها السوريه آه غير موجوده هناك لتنفيذ آه الرغبات آه الكامله الاسرائيليه ولذلك م. انا قلت من في البدايه ان روسيا اشارت لاسرائيل انه يجب الرقابه على آه الطموحات الاخرين ولكن بنفس الوقت لا اعتقد ان روسيا مطمئنه كثيرا يعني ل ازدياد غير مراقب أو محسوم. بدون الرقابة لطموحات الإيرانية داخل مم. سوريا. ومن هذه الناحية الضربات الجارية من قبل إسرائيل على الأهداف الإيرانية. برضو تلعب دور وضع الحد المعين لانتشار إيران في المجال المساحة السياسية السوريه هذا اللعب اللي انا اقول له ريل بوليتيك او السياسه الواقعيه احيانا ينتج يعني الى الغموض او الضباب يعني في الصوره او عدم وجود الصوره الواضحه للتطورات السياسيه ولكن هناك يعني في طريقتين لروسيا في التعامل مع اسرائيل على الساحه السوريه، الطريقه الواحده اللي هو هي انه اسرائيل مهم جدا للقياده الروسيه لأن موسكو يعتقد اسرائيل انه قناة جيد ومباشر للنخبه السياسيه الامريكيه في واشنطن ولذلك في اهميه كبيره يعني لموسكو في استمرار او استمراريه العلاقات مع اسرائيل وهناك العلاقة مع إسرائيل.
0: وهذا خلينا نسأل كيف يمكن كيف تتمكن روسيا من إدارة الحرب في سوريا من خلال دعم النظام القبول ولو بحد معين بحلفاء النظام وعلى رأسهم إيران على الأراضي السورية وأن توازن بين هذا وعلاقتها مع إسرائيل يعني كيف تستطيع روسيا إدارة هذه هذه الأزمة؟
1: من ناحيه من ناحيه واحده هي عمليه غير سهله هذا التوازن يعني بين هؤلاء الطريقتين المتصادمتين ولكن من الناحيه الاخرى مش صعبه كثير لأن روسيا لها اتجاهات السياسية التي تتخذها هذه الاتجاهات في الفتره الاخيره خاصه أصبحت تتناسق كمان يعني مع سياسة الإدارة الجديدة الأمريكية لأنه من الواضح أن بايدن يرغب حل الأزمة السورية و بوتين يتمشى بنفس الطريق لحل الأزمة السورية وجود إسرائيل هي واقعية سياسية وإسرائيل الآن دوله لها تاثير كبير يعني في الشرق الاوسط ليست فقط يعني في الملف السوري ولكن الملفات الاخرى آه كمان ولابد لموسكو ان تنسق مع جميع الخطوات او الخطوات اغلبيه الخطوات السياسيه وحتى العسكريه مع اسرائيل للحفاظ على التوازن السياسي والعسكري في هذه المنطقه. بالناحيه الاخرى هناك مكتسبات روسيه داخل سوريا معروفه وموسكو طبعا محتاجه للحفاظ على هذه المكتسبات والحفاظ على هذه المكتسبات كما انا اراها مش ممكن يعني بدون التنسيق مع اسرائيل في الساحه السوريه وخارج الساحه السورية التي لا تنقسم من بعدها البعض
0: واضح مهمة ذكرت عن موقف إدارة بايدن الجديدة هل هذا برأيك يفسر ما صرح به الجنرال الروسي فاديم كوليت في اللقاء الذي اجراه مع صحيفة الشرق الأوسط قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية قالت خلال محادثات القمة في جنيف أو أوضحت في 16 يونيو الفائت باللقاء اللي عقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظير الروسي فلاديمير بوتين قالت الولايات المتحدة على لسان قالت بأنها تعارض استمرار الهجمات الإسرائيلية على سوريا هل هل هذا دقيق وهل هذا لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في زمن بايدن تريد إنهاء الأزمة في سوريا
1: الصراحة القول أنا لا أتذكر يعني هذه الكلمات من قبل الأميرال ولكن أتذكر المقال في صحيفه نوفايا غازيتا حيث نص المقال على انه نتيجه لنشاط فرق العمل التي تشكلت بعد اللقاء الاخير بين رئيسين بايدن وبوتين. تشكلت الانتباه في الطرف الروسي كانه الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية مش راضية كثيراً في على هذه القوة وعدد الهجمات الجوية الإسرائيلية وذلك من وجهة نظر موسكو مساعدة كبيرة وتناسق كثيراً تماماً يعني مع موقف روسيا نفسها من هذا الموضوع. وحقيقة القول أنا أعتقد أنه طبيعيا هذا الموقف الإدارة الأمريكية يمكن أن يكون موجود يعني موضوعيا لأنه كما قلت سابقا بايدن واضحا بوضوح يحاول الاتجاه إلى حل الأزمة السورية لأن هذا الحسم الأزمة السورية علاوة على كل شيء آخر مرتبطة مباشرة مع مباحثات فيينا في الملف الإيراني وهذا رغبة كبيرة يعني من قبل بايدن وموسكو طبعا راغبة أن تستغل هذا الاتجاه الجديد يعني الإدارة الأبنك. الأمريكية تجاه الملف السوري.
0: في لأول مرة كانت البيانات الروسية. مباشرة وواضحة بأن الدفاعات الروسية تتصدى للصواريخ الإسرائيلية. برأيك هل كانت هذه رسائل طمأنة للنظام أم أنها كانت رسائل لإسرائيل ربما أكثر؟ أظن
1: الاثنين أه الرسائل لإسرائيل أه التي تشير لإسرائيل أن هناك يعني في امكانيات مستمره لصد الهجمات وكانه طلب لاسرائيل ان تتراجع شويه بدرجه ما من عدد الهجمات ويمكن اختيار احسن للاهداف او الحظر المبكر يعني بتنسيق اكثر ومن ناحيه ثانيه ويمكن اهم من ناحيه هو الاشاره الرساله ل النظام السوري والدول المجاوره الرساله التي تدل انه وسائل الدفاع الجوي، الوسائل الحربيه، المعدات الروسيه ما زالت تكون فعاله مم. ضد اي غراض جويه، جميع الغراض الجويه، ولذلك تعتبر يعني اهداف جيده للشراء والبيع.
0: ايوه، طيب البعض قال بانه يعني يصف بين قوسين حكومه بنت هذه بانها اضعف من حكومه نتنياهو، وربما يقولون بانه روسيا تحاول استغلال ضعف حكومه بنت هذه لتحجيم الضربات الاسرائيليه على سوريا، ما رايك؟
1: اعتقد أن هناك اتصال يعني اخر شويه يعني مع بهذه الحكومه اظن الرئيس بوتين يرغب استمرارية كاملة مع الحكومة الجديدة الإسرائيلية ولكن أنا بدأت يعني الحديث من أن بوتين نفسه هو رجل تقليدي مم. من السعب يتعود بسرعة على يتعود جديدة. سريعاً ايه. مع شخص مع شخص جديد وبعدين هناك يعني في ناحية ثانية لأنه نفتالي بينيت هو رجل متدين. عميق واعتقد ان بوتين يشعر يعني مش مطمئن كثيرا يعني في بدايه هذا الحديث ولكن هذه هذه الاشياء هذه الشعور يعني هي تتغير وتتعود يعني خلال وقت وصن هذا الوقت يكون قصير
0: اهلا بكم معنا من جديد الى هذه الحلقه من البعد الاخر القصف الإسرائيلي لقوات حكومية سورية وحلفائها في التاسع والثالث عشر من شهر أكتوبر الأول الفائت كان في ريف حمص والثاني كان في تدمر هذا القصف شكل تحديا للتحولات في الموقف الروسي حيث تسبب الهجومان بسقوط بضعة قتلى وجرحى من السوريين وحلفائهم عقب ذلك أعلنت الحكومة السورية بأن الهجومين تم تنفيذهما من جانب مقاتلات إسرائيلية أقلعت من قاعدة التنف العسكرية جنوبي سوريا والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية البعض رأى في ذلك التصريح عزما من قبل الفصائل الموالية لإيران للرد بقسوة على هجوم تدمر وهو ما حصل فعلا في العشرين من أكتوبر الفائت قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنت إلى روسيا فهل ترغب روسيا في فرض قواعد جديدة للتحرك في سوريا لمناقشة هذا الموضوع معنا من القدس الدكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية أهلا بك معنا دكتور مئير دكتور مير اللي سأبدأ بسؤالك نفس السؤال اللي طرحته على أندريه في البداية على دكتور أندريه في البداية هل تبدلت قواعد الاشتباك بين روسيا وإسرائيل على الأراضي السورية
2: شكرا لكم على دعوة سيدة منتهى حياتي لك ولضيوفك الكرام أنا أعتقد أن هناك استمرارية في العلاقة الإسرائيلية الروسية وهناك استمرارية كذلك في العلاقة الإسرائيلية الروسية فيما يتعلق بالوضع السوري. لا أظن أن هناك اختلاف. لا أظن أن مجيء بنت إلى السلطة قد غير شيء. التعاون هو تعاون بين الأجهزة قبل أن يكون تعاون بين الأفراد. وأن يتعلق بالقيادات في الدولتين. كما أنه لا شك في أن هذه العلاقة هي علاقة قد نمت بشكل تدريجي في منذ دخول روسيا على الخط وتدخل الروسي في سوريا قبل سبع سنوات. بالإضافة إلى ذلك يجب علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن تظهر العلاقة بين النظام الإيراني والمجتمع الدولي وابتعاد النظام الإيراني شيئا فشيئا من الإجماع الدولي يحسن وينم من العلاقة الإسرائيلية الروسية لأنه عكس ما يتصوره البعض هناك اختلاف كبير بين روسيا وإيران لأن النظام الروسي هو احد اركان النظام الدولي القائم منذ الحرب العالميه الثانيه منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه في حين ان النظام الايراني هو يهدد ويتحدى النظام الدولي القائم ولذلك لكل هذه بس هذا ما بن في
0: التعاون اللي صار بين روسيا وايران على الاراضي السوريه في دعم في دعم نظام الرئيس الاسد
2: هناك اهداف مشتركه بين روسيا وايران ولكن هناك كذلك تباين في الاهداف وبل اختلافات جذريه في بعض الملفات التدخل الروسي في سوريا اتى بعد ان كان هناك تواجد إيراني. عسكري وميليشياوي ايراني في داخل السوري ولكن المفارقه هنا انه منذ مجيء سوريا الى روسيا فالعلاقه بدات ان تتلاشى مع النظام الايراني حيث ان روسيا كانت تدعم المجهود الايراني في الحفاظ على نظام الاسد قبل مجيئها ولكن منذ ان اتت روسيا وضمنت بقاء الاسد اصبح التواجد الايراني يمثل تهديد ويزاحم التواجد الروسي اكثر منه يدعم الموقف الروسي.
0: الموقف الاسرائيلي من من حقيقه ما الذي تريده اسرائيل من سوريا، هل هناك ما يقلق اسرائيل من الجانب السوري غير تواجد الميليشيات الايرانيه على الارض السوريه ام ان هناك اشياء اخرى يعني قد تكون تؤخذ بالحسبان الاسرائيلي.
2: طبعا سوريا تعاني مما تعاني به منذ فتره طويله وبالتالي الموقف الاسرائيلي قد تغير وتذبذب مع التطورات التي طرات على المشهد السوري ولكن ممكن ان نقول ان هناك مرحلتين المرحله الاولى كان قبل تدخل الروسي قبل تدخل الروسي الموقف الاسرائيلي كان الهدف الاسرائيلي الاساسي كان ان تنتهي الحرب السوريه بأسرع وقت ممكن حيث أن رؤية الإسرائيلية كانت أنه كلما طالت أمد الحرب فهذا سوف يؤثر سلبا على الأوضاع الأمنية في المنطقة وبالتالي إسرائيل عولت في البداية على سقوط نظام الأسد بعد دخول الطرف الروسي على الخط بدأت إسرائيل تفهم بأنه الأسد باقٍ وبالتالي لم يعد هذا على الإطلاق في حسابات إسرائيل الهدف الإسرائيلي الأساسي والمحوري هو إبعاد النظام الإيراني عن حدودها الدولية من خلال أولا عدم السماح بالنظام الإيراني بالتمركز عسكري ولا سيما صاروخيا بالقرب من الحدود الإسرائيلية والهدف الثاني هو منع النظام الإيراني من إرسال أسلحة استراتيجية إلى ميليشياته ولا سيما أي بس
0: ما الذي سيؤثر على إسرائيل؟ ما الفارق بين وجود إيران في الجنوب اللبناني أو وجودها في قطاع غزة ووجودها في سوريا؟ يعني أصلا إيران موجودة على الحدود الإسرائيلية
2: لا أولا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هناك أمم متحدة من الحدود الدولية حتى خط الليطاني بموجب قرار وقف اطلاق النار وقرار مجلس الامن عن عن الامم المتحده بعد انتهاء حرب العام 2006، وحتى لو انه حزب... هذا غير لا يحترم من قبل حزب الله وهو تواجد استخبارات من هذه الميليشيا، ولكن على الاقل لو لم ي... ليس هناك ليست هناك بنيه تحتيه ارهابيه في هذه المنطقه، عودا على انه اسرائيل تتصدى لارسال اسلحه استراتيجيه الى حزب الله حتى في داخل اللبناني، والخطوط الحمراء الاسرائيليه لا تقتصر فقط على الاراضي السوريه فيما يتعلق بالتصدي للتوغل الايراني والتوغل الميليشياوي المقترن به.
0: امم. روسيا بتشاطر اسرائيل هذا القلق من تواجد ايران على حدودها في سوريا؟ بحيث انها تعزز وتفعل من التعاون والتنسيق مع اسرائيل.
2: انا اعتقد انه اولا روسيا عاجزه عن ان تلعب دور حقيقي وان تبعد النظام الايراني عن الحدود الاسرائيليه وهذا ليس في الاجنده الروسيه ولكن هناك تفهم كامل روسي للاحتياجات الامنيه الاسرائيليه وهناك كذلك احترام اسرائيلي للقياده الروسيه للدور الروسي ومحاوله لعدم احراج روسيا وهذا طبعا من خلال عدم استهداف رموز النظام السوري ومحاوله اسرائيل فقط في التركيز على الاهداف الايرانيه رغم وجود احيانا تشابكات طبعا بطبيعه الحال بحكم يعني الضعف الذي يعاني منه النظام السوري ولكن انا اعتقد انه في نهايه المطاف المهم هو ليس التصريحات التي تصدر من موسكو او من بعض الجنرالات الروس انا استمعت الى الحديث الذي جرى بينك وبين المحلل الروسي الذي تحدث قبلي، ولكن المهم هو ما يحدث على ارض الواقع، لا شك في انه على ارض الواقع نحن نرى تنسيق وتنسيق غير مسبوق وتنسيق متنامي بين الاجهزه وليس فقط تنسيق غير مسبوق وانما ايضا هناك اليوم تعاون وتعاون استخباراتي بين اسرائيل وروسيا فيما يتعلق بالدور الاسرائيلي على الاراضي السوريه.
0: ايه الخطر الذي يمكن أن يأتي لإسرائيل عن طريق سوريا مضبوط بهذا التنسيق الروسي الإسرائيلي
2: هو التنسيق الإسرائيلي الروسي هو في مصلحة الروس قبل أن يكون في مصلحة إسرائيل لأنه طبعا بطلب من الروس تم هذا التنسيق تفاديا وتحاشيا من وقوع حوادث كما ذكر في التقرير أنه في شهر أكتوبر تشرين. الأول جرت حدثت أخطاء ترتب عنها مقتل جنود روس وبالتالي وبالتالي هذه نقطة النقطة السنية هو أنه لا شك في أنه هذا التعاون هو هام وضروري للغاية لأنه بدون هذا التعاون يكون من الصعب أن تضبط الأمور وأن يضبط النظام السوري طبعا بحكم
0: تبعية للتواجد الروسي. هذا التعاون لا له حضرتك دكتور هل يشمل ربما مساعدة روسيا في تقديم إحداثيات لإسرائيل عن تواجد ميليشيا إيرانية عن تواجد حلفاء لإيران على الأراضي السورية قد يهدد أمن إسرائيل بحسب الرؤية الإسرائيلية هل يمكن أن تصل لهذا النوع من العلاقات لا
2: أعتقد ذلك لا شك في أنه أولا ليس هناك تكافؤ بين روسيا وإيران على الأراضي السورية روسيا هي الحاكم بأمر الله في في سوريا ولا, ولا أي ندية في العلاقة بين لا أنا بتحدثش عن ندية بين إيران
0: وروسيا بتحدث سوريا. عن أنه إذا شعرت سوريا. روسيا بأنه في تهديد لإسرائيل سيأتي عن طريق إيران أو حلفائها أو ميليشياتها على الأراضي السورية بتشارك هاي المعلومات مع إسرائيل
2: لو كان هناك تهديد لأمن إسرائيل من الأراضي السورية ليس لدي أدنى شك في أنه سوف يكون هناك إختار روسي بحكم وجود تعاون استخباراتي بين البلدين ولكن ما يهم إسرائيل ليس فقط منع إحداث أو وجود تهديد من الأراضي السورية ولكن أن يكون هناك تموضع إيراني. ولكن لا شك في طرف الطرف الروسي لا ولن يخطر إسرائيل بتموضع ميليشياوي وعسكري إيراني على الأرضية السورية وبالتالي هناك حد للتعاون بين إسرائيل وروسيا فيما يتعلق بهذا الملف روسيا تتعامل مع الملف الإيراني بحذر شديد وبحيطة وبالتالي نعتقد بأن هناك حدود وضوابط للتعاون بين اورشليم القدس وموسكو فيما يتعلق بالتواجد الإيراني في سوريا وطبعا هذه احد التحديات بالنسبه لاسرائيل
0: ما الرسائل آه التي نقلتها تل ابيب لموسكو بالقمه سوشي الاخيره بين الجانبين شو ابرز النقاط اللي تم الاتفاق عليها، هل نستطيع ان نعددها من 1 الى 1 2 3 ام انه كان فقط الحديث عن ضروره التنسيق فيما يتعلق بالاراضي السوريه؟ اولا
2: تمت انشاء في اسرائيل غرفه تنسيق داخل جهاز داخل سلاح الجو الاسرائيلي عملها الوحيد هو التنسيق مع الطرف الروسي، تم الحديث كذلك عن تطوير التنسيق والتعاون الاستخبارات على الاراضي السوريه وكذلك تمت التهيئه لانعقاد قمه مشتركه روسيه امريكيه اسرائيليه في اسرائيل اظن انه سوف تكون في اسرائيل على غرار القمه التي وقعت قبل عامين ونيف للتعاون فيما يتعلق بالوضع على الاراضي السوريه، يجب ان نعرف انه للدور الامريكي اهميه كبيره وهناك اختلاف وتباين في الاهداف سواء بين روسيا، الولايات المتحده واسرائيل، هدف الروسي الاساسي والمحوري هو إنهاء الحرب السورية. الهدف الأمريكي كان ولا يزال على الأقل رسميا هو رحيل الأسد. مم. والهدف الإسرائيلي الوحيد هو إبعاد بعد إيران. النظام الإيراني عن الأراضي السورية. وبالتالي لهذا يتوجب أن يكون هناك تنسيق بين الثلاث عواصم وأعتقد وأظن أن روسيا تعتبر بأنه ربما التقارب مع إسرائيل هو باب للتقارب مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الملف.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية شكرا جزيلا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع على حلقتنا على العربية بودكاست إلى اللقاء